0: История. История.
1: Программа предназначена для
0: лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии автор ведущей ведущий программы «Петербургские истории» Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Также у микрофона я, Александра Ромашова. По традиции объявляю, что в конце выпуска у нас будет... Викторина, историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Сергей, сегодня тема программы Киев в годы Великой Отечественной войны. Почему ты решил выбрать такую тему?
0: Ну, дорогие друзья, победа у всех одна была в общей стране, и Киев город герой. И я хочу рассказать про города герой. Ну, про все, конечно, ходить невозможно, но какие-то вопросы, которые есть не то что спорные, а вообще интересные, да, про Киев этого периода мы пытаемся сегодня об этом поговорить. Все-таки, я думаю, это будет интересно не только украинцам, но и всем остальным тоже. Да,
1: безусловно, мне уже интересно. Отлично.
0: Итак, дорогие друзья, битва за Киев, наверное, первое, о чем что мы поговорим, да, это оборона Киева, за что Киев стал городом, героем. Да. Итак, когда началась Великая Отечественная война 22 июня, то киевский особый военный округ, который существовал со столицей в Киеве, да, был преобразован в Юго-Западный фронт. Он состоял из 5-й, 6-й, 12-й и, по-моему, 26-й армии. А в дальнейшем его состав выполнялся другими соединениями. В конце июля Ставка Верховного Главнокомандования дала войскам приказ отойти на укрепленные позиции над военной границей СССР, а, опираясь на них остановить наступление противника. А линия Сталина которая так называется, она никогда не была идеальной из-за громадных расстояний пограничия нашей страны. То есть, Саше, нельзя поставить ДОТ на каждые 10 метров нашей нашей границы, у нас очень большие границы. Поэтому передовые части Гитлеровца уже 11 июля достигни рубежей киевского так называемого укрепрайона Кура. Наши историки говорят, что к этому времени, началу войны было построено 250 ДОТов и других укреплений до границы рубежей Киев. Сколько района были по реке Ирпень? Река Ирпень была такой настоящий природным рвом перед этими самыми дотами. То есть вот там встретили немцев те советские части, которые обороняли Киев. Ну, говорить вот... То, что под Киевом, как в других местах, немец пер-пер-пер, это немножко не так. Там переходили, то туда-сюда сюда, то, то немцы атаковали, то контратаки. Но и в этой обстановке уже, да, 11 июля, до да, силами пятой армии был нанесен контрудар. А и немцев, да, заставший немцев остановить наступление на Киев. Однако им удалось развить наступление южнее против 26-й и 12-й армии, а в результате этого советские войска оставили Винницу, ну и знаменитый котел под Умнью. 3 августа в плен к немцам попало около 100 тысяч солдат, в том числе командующие 6-й и 12-й армии. В начале августа немцам вновь удалось прорвать линию оборону под Киевом, при этом доты Киевского крепрайона сражались в окружении, пока контрудары советских войск не заставили противника отступить, но как вот с дотами, как вообще воевать, Саша? Понятно, что вроде дот взять невозможно, но немцы научились у них была техника, они ее еще восприняли во время Первой мировой войны, когда вот знаменитый бит Азверден, да, и первые сражения Второй мировой там в Бельгии, например, у них тоже было укрепрайон такой, да, они в общем-то научились. Итак, они подходят к этому доту с тех сторон, где нет пулеметных гнезд и откуда невозможно внести по наступающим огонь, стреляет пушки прямой наводкой в входную дверь или закладывают туда какой-нибудь динамит. А затем, когда уже двери нет, они туда стреляют залпом из огнемета. Поэтому, скажем так, эти доты оказались не очень… Скажем так, какое-то время они там могли обороняться, но, в принципе, немцы нашли против них противоядие. Еще раз, не все доты они взяли, но это по разным причинам, возможно, будет время, поговорим. А 7 августа немцы подошли к жулянам. Жуляны Саша, это второй аэропорт сейчас, тогда это был тоже аэродром, но это практически уже пригороды города. И только контратака пятой военной десантной бригады Родимцева отбросила немцев на три километра от города. К 16 августа ситуация на этом направлении удалось стабилизировать. Туда была брошена 37-я армия во главе с Андреем Власовым.
1: Сергей, прости, а Власов – это вот тот самый Власов? Да, это тот самый
0: Власов, да, генерал Власов, предатель Андрей Власов, да. Он действительно знаменит оборонами, он очень хорошо оборонял Киев, а потом оборонял Москву. Но считается, что он был в начале войны одним из любимых генералов товарища Сталина. Он его бросил как раз второй ударной армии командовать, которая должна была прорвать в районе Волхова блокаду Ленинграда. Но там она была окружена и уничтожена, да. И Власов перешел. Но на август 1941 года вряд ли он представлял, что он будет Предателю. Ну да ладно. Так вот, когда 37-я армия немножко контратаковала, да, то они деблокировали даже доты, которые воевали отдельно уже. Это 205 206 207-й доты. Итак, вот это вот 16 августа некоторыми историками контрнаступление 37-й армии считается первым шагом к тому, чтобы не получился план Барбароса. Потому что выигрывая времени, мы нарушали план «Барбаросса», А план Барбароса на зиму не был рассчитан. То есть надо было выигрывать ну, часы и прочее. То, что немцы, у немцев было очень мало зимнего форма бронирования, не было антифриза, тосола. Да? То есть они не рассчитывали воевать с нами зимой. И вот после того, как была контратака 37-й армии вокруг Киева, значит, организовался такой громадный балкон. Немцы с одной стороны, которые наступают в сторону Пинска и в сторону Смоленска, и немцы с стороны Венеции. И здесь вот такое вот расстояние очень опасная. То есть, если немцы с двух сторон ударят, то это будет котел. Но в этот момент лично Гитлером было принято решение перенаправить на юг части группы армий центр, которые наступали на Москву. То есть Гудерьян, который должен был взять Москву, он наступал на нее. Но из-за этого балкона Гитлер решил переиграть и окружить наши войска под Киевом. Ну, если мы читаем воспоминания Генийса Гудерьяна, да, он все время там говорит, что это была ошибка, что это было неправильно и так далее и тому подобное. Ну, мало ли что они там говорят, но друг другом. Так или иначе, Гитлер 21 числа подписал распоряжение, в котором были такие слова. Важнейшая задача летней кампании 41 года была захват Киева, промышленных и угольных районов на реке Донец и блокирование путем подвоза русской нефти с Кавказа. И поэтому Гудерьян вынужден был от Смоленска идти на Киев и Ромны. Да. 24 августа вторая танковая группа Верхмота под командованием Гудерьяна развернула наступление на юг в направлении Канатопа. Она форсировала Днепр и Десну в Черниговской области и устремилась в район Канатопа. Гейнс Гудериан считает, что это ненужное наступление спасло Москву. Ну да ладно. А Брянский фронт, который командовал Еременко, не удалось остановить наступление. И 10 сентября ромны были взяты. А может, ромны? Дорогие друзья, я могу ошибаться. Группа армии «Юг» с другой стороны, со стороны Венеции, вышла к Днепру, южнее Киева. И не останавливались на достигнутом, они переправились, заняли плацдарм в районе Кременчуга. Между Кременчугом и Ромнами 180 километров. Это очень мало, и это очень опасно. Возникли сокружения пяти советских армий. Да, 37-я, 38-я, там еще какие-то. На встрече второй танковой группе из района Кременчуга должна была ударить первая танковая группа фон Клейста. Так и произошло. 7 сентября Гудериан взял Канатоп, и в этот день командующий Юго-Западным фронтом Будённый попросил разрешения отвести армии из района Киева, но получил отказ. Через два дня немцы захватили Чернигов, и ситуация стала более критической. Командовал обороной Киевского крепрайона генерал Кирпонос. Генерал достаточно известный, он стал героем Советского Союза во время Советско-финской войны, и Сталин ему тоже доверял. Так вот, Кирпонос 11 сентября предложил снять 37-ю армию из района Киева, и ударить по Ромнам, и оставить Киев, чтобы не было котла. Сталин запретил. Он так резюмировал телефонный разговор с Кирпоносом. «Киев не оставлять, мостов не взрывать без разрешения ставки». Командующий фронтам заверял его, что о подобном отступлении не может быть речи. Еще раз, дорогие друзья, давайте так. Сталин не был упрямым политиком, которого нас иногда рисуют, да? Он просто резонно не хотел повторения разгрома наших армий в районе Умыни На марше, когда был приказ отходить, и линии обороны, когда отходишь, нету, да? Поэтому все воспользовались и устроили нам там котел со ста тысячами пленных, да? Поэтому Сталину было важно тут одно: не защищать до конца столицу Советской Украины, да? А именно то, что не повторить, чтобы не было разгрома на марше, как в других местах. Ну, и повторил, конечно, маршал Шапшников, который, в общем-то, в то время аналитик был, генеральный штаб был под ним. То есть, на самом деле, разговор о том, что только Сталин не хотел оставлять Киев, это немножко не так. 11 сентября Сталин так резюмировал телефонный разговор с Кирпоносом. Сталин предложил выделить часть сил фронта на подготовку оборонительного рубежа по реке Псел, то есть это в тылу, и только тогда начать эвакуацию Киева, чтобы избежать повторения ситуации с Уманью. Однако ресурсов для реализации этого плана у фронта не было. Угроза окружения нарастала с каждым днем, его резервы были исчерпаны, потому что... Они все были направлены на ликвидацию прорывов в районе Конотопа, Ромн и Кременчуга-Лухвиц. Да. 12 сентября был отстранен буденный. На его смену был назначен маршал Тимошенко, который, наконец, отдал приказ о подступлении. Но было поздно. Днем ранее кольцо вокруг Юго-Западного фронта сомкнулось. Там еще была такая... Ну, это вот как раз вот советская. Только в Советском Союзе такое может быть, да? Все очень боялись. Боялись, картина была, что командующий белорусским военным округом Павлов был арестован и расстрелян, и был назначен, скажем так, крайним за все неудачи нашей армии в районе Белоруссии. Кирпанов не хотел, и когда ему отдали приказ отступать, он сказал: Баграмян прилетел на самолете. Тогда он еще не был маршалом, да? И вот он прилетел на самолете, а Кирпанов сказал: А есть ли у вас документы письменные? Баграмян сказал: Нет, поверьте мне, без письменного документа я отступать не буду. То есть на это было еще потеряно какое-то время. Только 14 сентября началось наступление. Но было поздно. В плен попало 130 тысяч человек. То есть вот такая трагедия в районе Киева. Это громадные цифры. 15 сентября войска Юго-Западного фронта были окончательно окружены. Управляемые войсками дезориентирована, а потом была вообще утрачена. Поэтому организованных наступлений не было. После того, как попытки прорвать оборону закончились, было принято решение о просачивании через леса, через болото. Ну, вышло только 20 тысяч человек, то есть это минимально. А сам кирпанос 20 сентября погиб на линии фронта. А днем раньше гитлерсы зашли в Киев. Началась оккупация, которая длилась 778 дней и стоила городу огромных человеческих жертв. Единственное, все эти страшные цифры, которые я говорил, и непонятно, как воевать и прочее, надо сказать, победа немцев под Киевом имела только тактический успех, Саша, а не стратегический. Потратив время две недели а на Киев, у них не хватило времени на походу на Москву. Итак, какие же моменты, Оккупации Киева, наверное, нам более всего интересно. Ну, давайте мы несколько рассмотрим, да, не то, что это штампы, но то, что мы все знаем. В первую очередь, это, конечно, диверсии наших отступающих войск, которые отступали из Киева. Перед соступлением Саша, было принято решение подорвать наиболее существенные объекты городской инфраструктуры: ну, мосты, электростанции, часть больших зданий в центральной части города. Непосредственном исполнении этой задачи было возложено на 4-ю дивизию НКВД. Но ну, понятно, что такими вещами диверсиями занимается НКВД. Командовал с загрузкой всех этих динамита и прочее генерал-майор Федор Межерин. Он так называемый последний комендант Киева. Но ну, какой он был последний вопрос, спорный. Но то, что он по его приказу проходил минирование, это правда. Минирование в Киеве выполняли специальные саперные подразделения Главного военно-инженерного управления. А конкретно этим занимался одиннадцатый взвод спецназначения, которого сговал лейтенант Михаил Татарский. В своих воспоминаниях он писал о минировании железнодорожной станции Пост Волынский, моста имени Евгений Бош, набережные возле почтовой площади, железнодорожного моста в Дарнице и некоторых других объектов, ну, такие как музей Ленина. Октябрьский дворец, исторический музей, да, ну, тот самый музей, который находится в ну, части Лавры. Координировать минирование был назначен представитель генштаба Хилякин, а непосредственно начальник министерства Татарского был командир инженерного управления 37-й армии полковник Александр Голдович. Итак, 19 сентября в Киев пошли немецкие войска. После этого контроль над минами, оборудованными радиовзрывателями, осуществляли уже подпольные диверсионные группы, в частности, под руководством Ивана Кудрия. Ну, Иван Кудрия – это вот сейчас он знаменит тем, что улицу, которая названа через него, да, ну, известный подпольщик, сейчас назвали в честь Маккейна, ну, этого американского товарища. Да, у каждого времени, у каждого народа свои герои, как говорится, да. И, по-моему, еще у диверсионной группы был Виктор Карташов, у него позывной был Коваленко, а у Ивана Кудрих был позывной Максим. Впрочем, обеспечивать непосредственно контроль над всеми объектами минирования диверсионные группы не могли никак. Да и сигналы на взрыв подавались радиостанциями Харькова и Воронежа, что исключало оперативное управление диверсией. 19 сентября были взорваны мосты через Днепр – Петровский, Дарницкий, а мост Евгений и Бош, ну, Евгения Бош такая деятель коммунистической партии, женщина, да, одна из руководителей Украинской коммунистической партии. И там, где сейчас мост Патона, да, там еще был Наводницкий наполовную мост был взорван. Также были взорваны электростанции, водоносная станция, подорвана часть паровозов и вагонов на вокзале, железнодорожные стрелки, ждание штабов НКВД и Пинской флотилии.
1: А вот такие разрушения диверсии, как ты говоришь, uh-huh. они возымели свое действие?
0: Ну, естественно, когда мост взрываешь, ты затрудняешь немцам переходы через Днепр. Ну, это какие-то, скажем так, ежеминутные какие-то вещи такие. Но если мы говорим, самый известный взрыв, который принес что-то, да, это взрыв 20 сентября 1941 года, когда наши соперы взорвали радио на смотровой площадке Верхней Лавры. Ну, знаете, такая красивая площадка, как смотришь на Днепр, да, там внизу памятник святому Владимиру. И там, значит, был взрыв и погиб штаб артиллерийского управления 29-го армейского немецкого корпуса. Его командир-полковник Фон Зеедлинс. Ну, это считается самый высокопоставленный немецкий военный, погибший в битве за Киев. То есть, ну, вот немцы пошли фотографируются, но ну, мы как-то тоже понимали, что приходят немцы, да, они же им тоже надо где-то свое хозяйство составлять, да, ну, где в хорошей гостинице, там, да, понятно, бомба под нее, там, да, или там на Владимирское здание НКВД да, было. Ну, тут, наверное, Гестапов едет. Но куда еще влезать? Там все же уже устроено, там, да, и подземные казематы там, и понятно, что бомбу тоже туда. Но в общем, так или иначе, были взрыв те еще и простых домов, где могли поселиться немцы. Немцам удалось разгромить несколько дивизионных групп. Начальник киевской полиции потом рапортовал в конце сентября, что обезрезано 670 мин. Кроме того, советская мина, которую подкладывали F10, она называлась Саша, попала в руки гитлеровцев, да, уже в начале сентября, что позволило им организовать контррадиоэлектронную борьбу. Они могли сбить наш сигнал, который дает приказ на взрыв. Ну, радиосигнал. Uh-huh. Но что не взорвали. Да, какие здания, да. Но ну, музей Ленина. До революции это был педагогический музей. А сейчас это Дом учителя тоже на Владимирской, а Софийские Владимирские соборы, оперный театр, Андреевская церковь, здание Госбанка, а вот этот Красно-Черный корпус университета, дом Кабмина, да? а Верховная Рада, ЦК КПБУ это сейчас здание, где Аваков сидит. Штаб Киевского военного округа, да, это администрация президента Украины сейчас. НКВД, понятно, да. Там СБУ, конечно, сидит. Кто же еще может сидеть? Однако 24 сентября был подорван детский мир. И бывшая кондитерская на кричатике 27. Почему кондитерская тоже понятно? Немцы же должны где-то там сидеть, отдыхать. Но вот ее взорвали, да. И там же, там рядом в доме 28, размещался штаб охранной дивизии, да. И там же был еще пункт приема от населения радиоприемников, противогазов. То есть, когда немцы вошли, они приказали голубей расстрелять, тушки принести, а второе, сдать радиоприемники и противогазы.
1: А голуби тут при чем?
0: Саша, голуби это почтовые голуби, А-а-а. они же для диверсий. Ну вот они приказали эти тушки сдавать. Ну противогазы я даже не знаю почему. То есть если будет химическая атака, да, чтобы все они погибли, ну непонятно, зачем нужны были. Или у немцев не хватало противогазов. Но мы с вами уже, Саша, отвечали в какой-то передаче, что химической борьбы все-таки на восточном фронте было мало. Ну были, конечно, случаи, в основном в Крыму и в Одессе, да, но это были единичные случаи, поэтому не знаю, для чего им противогазы. Дальше гостиница Спартак была взорвана на крещатике, которая занимала военная комендатура. Непонятно, кого больше погибло гитлерсов или кивлян. Я думаю, что наверное, больше, да? которые стояли в очереди, газдая радиоприемники.
1: А было ли массовое выселение народа из Киева? Когда ну, люди бежали?
0: Это вопрос хороший, но на самом деле подразумевается, что если они бегут, кто бежит в основном? Руководство, НКВДщики со своими семьями, да? В самом Киеве был район, где жили только компактно семьи НКВД. Поэтому там пустой был абсолютно. Понятно, что какие-то военные общежития, военные казармы, они тоже были пустые. Слушайте, людей хватало, многие ушли с Красной Армии. Притом Многие понимают, что будут репрессии против евреев, евреи ушли. Киев был центр, да, где евреев было очень много. Ну, давайте про взрывы, да. От этих взрывов начался пожар, который охватил не только крещатик, но и все прилегающие улицы, да, там Городецкая, Деньковецкая, Ольгинская там. Водопровод не функционировал, тушение пожаров было затруднено. Киев все-таки менее каменный город, чем Санкт-Петербург, поэтому там было много дерева. Вот, Ну, есть фотографии, на которых немцы тушат здания в центре города. Но, опять-таки, это фотографии постановочные да, или какие там, не знаю. Итак, 5 октября Имперское министерство оккупированных территорий объявило, что пожар распространился на 200 тысяч квадратных метров, и без крова осталось 50 тысяч человек». Вот. Всего в 1941 году из-за взрывов и пожаров было уничтожено 104 строения, а в 1945 году были разобраны еще 26 зданий и 19 строений разрушены были послевоенное время. Поэтому, да, когда мы говорим о Крещатике довоенном и Крещатике, который принято сейчас, да, он, конечно, разный. Количество жертв неизвестно, но вот если почитать воспоминания Виктора Некрасова ну, о окопах Сталинграда, то там у него пишется, что э, еще в 50-е годы, когда развалины эти чистили, то там было очень много трупов, в том числе не менее 300 остатков немцев, которые там были уничтожены, ну и где-то полторы тысячи местных жителей. Ну что там еще? там небоскреб Гинзбурга был. Узорван, да, это самый высокий жилой дом в Советском Союзе. Сейчас наверное, на месте находится гостиница Украина, цирк, знаменитый, да, в котором Скоропадский как раз объявил о том, что он становится етьманом. Да? Помните, Булгакова, да, Белая гвардия. Вот сейчас там находится кинотеатр Украина. Хотя не знаю, есть ли сейчас там кинотеатр, но в советское время находился кинотеатр Украины. В доме Гинзбурга находился подпольный центр конспиративной квартиры Ивана Кудри. Там хранились деньги, оружие, он там проживал. Сам Кудрин не пострадал, только чудом. Он вышел, не до взрыва, и дом взорвался. Это о чем говорит? О несогласованности работы советских спецслужб. А с другой стороны, было непонятно, какие из тех отрядов, групп, которые остались на оккупированной территории, немцы не рассекречат и не уничтожат. Поэтому, может быть, давали такие несогласованные приказы. Ну, сложно сказать. Но немцы в ответ приняли карательные меры. В листовках, которую расклеивали немцы, да, там, можно посчитать 2 ноября 1941 года. Сегодня 300 жителей Киева расстреляно. За каждый новый случай поджога или саботажа будет расстрелиться значительно больше число жителей города Киева. Комендант города генерал-майор Эбергард. Со взрывами на крещечике некоторые историки связывают и массовые расстрелы евреев. В конце сентября, начале октября. Взрывы могли спровоцировать операцию по очистке Киева, устроить детонатор, да, такое, да, уничтожение. Ну, хотя это вряд ли было, конечно, причиной, но некоторые историки, в основном украинские, об этом тоже говорят. А 3 ноября немцами, ну, доказано, что это немцы взорвали, была взорвана Десятинная церковь, там, Успенский собор, и печерская лавры, который был 1073 год постройки. Ну, конечно же, обвинили наших диверсантов. Вот что сами пишут немцы по этому поводу. Министр вооружения Рейха Альберт Шпейер писал, Один из самых знаменитых церквей Киева я застал в руинах. Позднее я узнал от Геббельса, что эта церковь была взорвана по приказу рейхскомиссара по Украине Эриха Коха, чтобы уничтожить этот символ украинской национальной гордости. По другим данным, немцы решили, что следует помешать тому, чтобы древние места религиозного культа становились местами паломничества и, следовательно, центром движения за автономию или за независимость. Ну и еще у мины F-10, о котором мы сейчас говорили, был аккумулятор, да, который действовал всего 40 суток, поэтому понятно, что 6 ноября он уже не мог работать в принципе никак, но и с другой стороны, если мы берем другие мины, типа МЗД1 да, замедленного действия, то невозможно осуществлять корректировку времени взрыва. Ну, Саш, понятно, да, что он может взорваться любой моментом какой-то, а не зарядка, это там будут немцы, какая-то будет экскурсия или еще что-то. Ну и, по одной из версий, немцы так разминировали собор. Если там действительно были наши какие-то остались военный склад, чтобы это все не вытаскивать, просто взяли и взорвали. Ну и потом, когда они случались жиры или пожары, то немцы обвинили во всем евреев. И судьба Киевской еврейской общины была решена практически сразу, 27 сентября 1941 года. Вокруг Бабьего Яра, о котором мы сейчас будем говорить, конечно, очень много различных домыслов. Очень много разных исследователей-ревизионистов. Тем не менее, документов, которые были собраны для судебных процессов нашей освободительной армии, да, было много. Поэтому, в принципе, мы понимаем, что было, как было. и да.
1: а Какого рода документы остались? Фотографии?
0: Фотографии. Немцы же любят фотографировать, да. все это снимать. Первый расстрел считается, это 752 пациента в психиатрической больнице имени Ивана Павлова, да, у Кирилловской церкви Жертву вели за ограду больницы и сразу Бабияр. Вполне возможно, поэтому они и выбрали Бабияр. Еще раз: да, почему Бабияр? Потому что, наверное, там были первые расстрелы. Хотя, может быть, у немцев какая-то другая была идея, да. Немцы повесили на всех домах приказ, по которому евреи должны собраться, прийти в определенный день определенную часть с вещами на угол Дегтярной улицы и улицы Мельникова, Бабьева, Яра. Вот. А те, кто не придут, будут расстреляны. Ну, они все пошли везде, во всех воспоминаниях. Началось заявление немцев, что евреи так дисциплинированно этот приказ выполнили. Первый день расстреляны евреи в 33 771 человек. А вот... У
1: нас была программа про Холокост, и да. ты там довольно подробно mm-hmm. рассказывал про все это, и это было страшно. Давай перерёмся на несколько минут и продолжим после выпуска новостей и рекламы. Хорошо. Какой видится история России и мира с берегов Невы?
0: Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Еще раз добрый день. Вы слушаете радио Говорит Москва. Это программа Виват История. В студии автора ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко и я Александра Ромашова. Сегодня у нас тема программы Киев в годы Великой Отечественной войны.
0: Возвращаемся в город Герой. Кто расстреливал? Но в основном немцы, конечно, да, ССР, третье батальон ссс Также были батальон полиции, местные добровольцы. Какие-то украинские курини, там каждый вторник, каждую пятницу расстреливали, да, э, ну, в течение, там, 41-й год, 43-й год, ну, в Миру предположительно погиб второй секретарь Киевского горкома партии Тимофей Шамрыла, поэтому улицу назвали в честь него 21 февраля 42 второго года, там были казины, украинские националисты тоже. Ну, там цыгане были, пленные и прочее. То есть, каждые 103 недели оккупации, дорогие друзья, каждый вторник и пятницу, там происходили расстрелы. Но ну, там были убиты еще три игрока «Динамо», участники матча смерти. Об этом мы еще поговорим, да? Ну, в «Авимьеру» был организован экспериментальный мыловаренный завод для выработки мыла, да, из убитых. Но достроить его немцы не успели. А уже было понятно, что мы начинаем побеждать, и Киев должен Вернуться. А вот в августе-сентябре 1943 года пытались скрыть преступление. да, частично уничтожили сырецкий лагерь, откопали и сожгры на открытых печах десятки тысяч трупов, кости перемалывались на привезённых из Германии машинах, то есть специальные машины, да, а пепел был рассыпан по окрестностям «Бабьего яра». В ночь на 29 сентября 1943 года пришло восстание занятых на работах у печей 329 заключенных-смертников, которых спасли 18. Остальные были расстреляны. Вот узники были свидетелями попыток нацистов скрыть факты массового расстрела. Всего считалось, что там было уничтожено от 150 до 220 тысяч людей различных. После освобождения Красной Армии там 6 ноября 1943 года Сырецкий конституционный лагерь использовался уже в качестве лагеря для немецких военнопленных до 46 года. После этого лагерь был снесен и был построен массив. Да, по-моему, называется Сырец. И развит парк имени 40-летия октября. Ну, что скажем, именно в Киеве из-за всех ужасов, которые были, да, наверное, война превратилась в войну за сохранение нашего народа и стала отечественной. Вот приходу немцев в Киеве там оставалось 400 тысяч человек. Остальные ушли на фронт, на войну, в эвакуацию, mm-hmm. да? Общая сложность эвуировалась вроде 325 тысяч, да. Из 400 тысяч около 100 тысяч было вывезено в Германию на принудительные работы.
1: Сергей, когда об этой трагедии стало известно повсюду?
0: Ну, так? давайте так. Значит, в сорок м году, году были организованы специальные комиссии по всей линии фронта по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Ну... Наверное, самый главный, кто там был в этой комиссии, это Алексей Николаевич Толстой, автор «Буратино», да, «Красный граф». Вот, и поэтому в любой населенный пункт большой, в который входили наши войска, туда входили следственная группа, которая сразу же начала описывать все эти вот ужасы, которые там творились. И понятно, когда узнали объем, который происходил в Киеве, там тоже работала комиссия. Следователи работали очень хорошо, и они потом предоставили эти материалы для будущего нюримерского процесса, а также для разных процессов, которые приходили уже в разных городах, в том числе и в Киеве. В Киеве потом были тоже суды над оккупантами и прочее. вот как жилось тем, кто жил в Киеве? Ну, давайте я прочитаю, на что немцы объявили налоги. На двери, на окна, на собак, лишнюю мебель и даже на бороды. Ну, точно. Есть... Понятно, да? Попытаемся хоть что-то с них вытащить, да, кто там остался. А некоторые районы были полностью заброшены, там, я не знаю, ну, Липки, например, да, где жили НКВДшники. Да, ну, понятно, что на Крещатике после всех вещей там тоже ничего не было. Ну Понятно, когда немцы вошли, стали массово грабить все магазины, которые были, жители. Вот это продолжалось, ну, там, несколько дней. Народ, как вспоминает очевидцы, тащили все От иголок носков до габаритной бибели. Все это потом собиралось и обменивалось на еду, потому что люди понимали прекрасно, надо как-то выжить. Ну и немцы, приезжали, или полицая, да, они могли зайти в любую квартиру и зарывать все, что хотели. Кто находился в оккупации, они вспоминают, что самое, что им больше всего нравилось, это наши приевые подушки. Ты второе – духи «Красная Москва». Надо же что-то привезти домой, послать там, да, из ворожской России, да. Но воров, подпольщиков, да, публично казнили на фонарях напротив Бессарабского рынка, где до недавнего времени стоял вот этот знаменитый памятник Ленину, который сорвали, ну, уничтожили, да. Считается, что в Даринском лагере, который находился на левом берегу Днепра, там погибло 130 тысяч наших военнопленных, а в Сорецком, о котором мы сейчас уже говорили, с вами, 25. Ну, конечно, там имитация новой жизни была, там, да, было создано городское управо во главе с бургомистром, да, он полностью зависел от немецких властей, да, но ну, он должен был решать. Возникавшие проблемы, да, их было множество. Предприятия стали без оборудования, воды, электричество. В городе не работал городской транспорт, связь, водопровод. Нехватка еды стала на ближайшие два года для киевлян вопросов номер один. В первый же день горожан под угрозой смерти обязались сдать милиции продукты и оставили не менее однодневного запаса на семью. Ну, начался голод, конечно, бывали случаи людоедства – только в декабре 1941 года были введены карточки по 200 граммов хлеба в день. Но Украина все таки более житная, и там все таки с крестьянами взаимоотношения есть, да, поэтому там в большом количестве людей от голода не умирали. Но ситуация была не очень хорошая. Итак, с начала 1942 года оккупационная власть начала принудительный вывоз киевлян на работу в Третий рейх. В Киеве пункт принудительного вывоза располагался на улице Артема 24 а городской голова Леонтий Форостовский, он довольно работал директором рыботоргового магазина, а вот установил минимальную норму отправки рабочих для каждого района города. Практически каждый день вывозили сотни молодых киевлян. В первое время активно работала пропаганда. Форостовский обращался к молодежи Киева, призывал. Лучшие жители Киева проявили желание добровольно едут в Германию на работу, которую пока что не все знают в Киеве. На практической работе в Германии вы к квалификацию. В первое время немцы даже представляли символическую помощь родственникам тех, кто был завербован на работу. Когда количество добровольцев поубавилось, по повседневной практике стали облавы на улицах. То есть, по некоторым данным, из Киева было отвезено 120 тысяч человек. К лету 1942 года там не осталось практически трудоспособного населения. Город стоял в руинах, уничтожены были практически все промышленные объекты. Но еще раз они были уничтожены и нами, и немцами, и подпольщиками, и кому только еще. Да? Ну, наверное, самое известное такое, да, о внутренней жизни Киева в годы войны это знаменитый матч смерти, футбольный матч, который прошел 9 августа 1942 года. Вообще, конечно, он едва ли относится, собственно, к спорту. Но, да. Памятники с него стоят, и истории советского футбола, конечно, достаточно известно. Так вот, когда была немецкая оккупация, еще раз, 120 тысяч были в Дальницком лагере, 200 тысяч были в советском лагере, там было много добровольцев, киевлян, бывших футболистов, которые играли. Ну, например, Николай Трусевич. В последнем фильме его сыграл Безруков. А он играл в киевском «Динамо» вратарем также там Иван Кузьменко и другие, они были арестованы, а потом отпущены, да, как известные люди, и устроились на, на хлебный завод. И там была организована команда ⁇ Старт ⁇ Ну, директором хлебозавода в Киеве работал некий Чех, да, Кордик по фамилии, и как раз он решил сделать рекламу для своего завода, организовал там футбольную команду, и вот она играла со всеми, кем только возможно. Ну, понятно, с другой стороны, что «Динамовцы», Динамо Киев, да, «Динамовцы» – это значит, они работали в НКВД. То есть они могли работать в НКВД, могли только числиться в НКВД. Кстати, их курировал в киевском НКВД отец народного артиста СССР Леонида Броневого. Он как раз и занимался спортом в киевском «Динамо». Ну вот они играли, тренировались на стадионе «Зенит», где до этого содержали красноармейцев. Но ну, так как в Киеве стояли венгерские, итальянские, немецкие подразделения, то как раз стали играть уже вместе с иностранцами. Самая известная команда, конечно, это «Флакев», это зенищики. Флаг это по-немецки «Зенитная пушка». Да? Ну, да, действительно, наши футболисты были более профессиональные, они всех их побеждали но говорить о том, что они были арестованы из-за того, что они обыграли немцев, документов нету. Но то, что они были, Трусевич, Кузьменко еще, по-моему, Сверидовский были арестованы прямо на холезаводе, это тоже верно. Еще раз, причина, аресты остались, в общем-то, темные, сомнительные. По мнению Макара Гончаренко, игрока, который пережил войну, на футболистов старта пожалуйста Швецов. Это тренер футбольной команды «Рух», который был из украинских националистов. Другие называли другие вещи, например, Георгий Вячес. Вячес до войны был спортсменом, а не футболистом-полосом. В оккупации он открыл себе новые таланты и не нашел ничего умнее, чем поступить в гестапо. Но он знал, как бы спортсменов, да и поэтому представил их как работников НКВД. А, так или иначе, да, эти, ну не вся команда, но в основном были арестованы. Все вспоминают, что 24 февраля 1943 года положение рисованных футболистов в лагере было нормально. Ну, то есть не хуже, чем другие. Кто-то устроился монтером, кто-то сапожником, родные носили передачи. Но 24 февраля в лагере случился инцидент. Один из заключенных пытался отогнать корольную собаку. И началась потасовка. В потасовке задели немецкого офицера, который вышел на шуб. Нацисты адректировали обычно для себя способом, построили заключенных, рассчитали на первый, второй и третий, убили тех, кому не повезло Так погиб Турсевич, Клименко и Кузьменко Другие игроки старта вырвались на свободу, после войны они стали героями, они действительно настоящие герои Кто говорит, да, но если говорить, что их, вот, их товарищи убили за футбольный матч, это немножко не так Ну вот, 6 ноября 1948 года наши доблестные войска генерала Ватутина, которого вроде сейчас улицу тоже переименовали, в Киеве освободила Киев. В Киеве было уже не так много людей. Он был тенью того любимого всем города, которого был до войны. Не надо было уже восстанавливать. Но это уже была другая история, Саш.
1: Спасибо, Сергей, за интересный и такой печальный рассказ. В общем-то, о том, как оккупирован прекрасный город был в годы войны. Ну что ж, переходим тогда к нашей постоянной рубрике «Ответы на исторические вопросы» наших слушателей. Напоминаю, что ваши вопросы вы можете высылать на электронный адрес radio.evatsobaka.mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там всегда есть возможность задать ваши вопросы. Вопрос от Александра. Расскажите об участии США в Первой мировой войне. Когда вступили, где воевали и так далее.
0: Соединенные Штаты Америки, у них была политика изоляционизма, доктрина Монро, так называемая. Монро – это президент США, который выработал идею, что нам интересно все, что происходит в Америке, а именно в северный и южный да все что происходит в европе и в мире нам не интересно и длительное время америка не влезала в европейские дела но когда началась первая мировая война она очень сильно на этом поднялась потому что она заключала торговые отношения и снабжала вооружением и разными, ну там, рудой и прочее, снабжала обе стороны воюющие, и Германию, и Францию, и Англию. На этом она очень сильно заработала. Когда когда в России произошла революция и будет шанс того, что Россия может выйти из войны, стало опасно. Но, с другой стороны, в 2017 году уже было понятно, что побеждает Антанта. Она весной, в начале апреля 2017 года, вступила в войну. Боевые действия, ну, еще должны быть солдаты мобилизованы, отправлены в Европу, да, они начали вести только с 2018 года. Ну да, с 18го года они достаточно активно воевали, геройский подок в Орденах, ну, великий Гезби об этом тоже говорит определённый, но там они воевали очень хорошо, то есть они заменили русских в этой коалиции, то есть победителями из войны вышли однозначно только, только Америк, больше никто. Франция уже не могла восстановиться после потерь Первой мировой войны, а Англия не смогла. Да, поэтому вот так вот они вели себя во время Первой мировой войны, но когда войска остались, они пытались еще уставиться в интервенции во время, во время нашей гражданской войны, особенно на Севере. Ну, маршал, известный военачальник, он как раз воевал в районе Архангельска в 18-19 году, но не удалось. Кстати, многие в Америке политики считали, что зря а США вошла, вошла в войну, и поэтому они не ратифицировали Версальский мирный договор, и поэтому, возможно, Вудро Вильсон, американский президент, был не переизбран на следующий срок. Вот только в 1939 году, и знаете так, только после Пер-Харбора Америка изменила взгляд на свою политику, и изоляционизма после Пер-Харбора уже не было.
1: Вопрос да. от Екатерины Суминой про Петра Первого, почему он так и не назначил наследника, хотя долго болел и, скорее всего, понимал, что дни его сочтены.
0: Ну, во-первых, человек не знает, когда он умрет. Как в известном произведении, да, человек не просто смертный, он неожиданно смертный. Вот, поэтому, может быть, Петр I как-то оттягивал это решение. С другой стороны, сначала он хотел видеть Екатерину, свою жену, но потом, после того, как она стала ему изменять, он отказал. Были разные вещи, но ну не факт, может быть, он что-то написал, просто потом это было уничтожено. Но некоторые историки, которые занимаются этим периодом, да, там считают, что наследником престола Петр I видел Антиоха Кантимира. Антиох Кантемир – это сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Они с семьей после Пурского похода жили в Петербурге. И последняя... Ну, любовь или интрижка, называйте как угодно. Петра I престарелая была как раз дочкой и сестра Антиоха Консимира. да, он ее любил. И с ним, с мальчиком беседовал, он был очень смышленный. он потом стал первым русским комедиографом, очень смышленный. И Петр первый считал, что вполне возможно, что он может стать русским императором. С другой стороны, когда, когда сестра его концемьер забеременела, он рассчитывал, что она родит ему мальчика. И вот началась персидская кампания. Петр должен был отправиться с войсками в Персию. Он контролировал беременность. Ее и взял ее с собой. и Они плыли до Астрахани. Там дальше уже было невозможно идти, уже дальше война. Вот он ее оставил. Ну и вроде Екатерина первая и Менщиков сделали так, чтобы она родила мертвого ребенка. Это был мальчик, но он был мертвый. И поэтому эта неудача ударила по Петру очень сильно. Он больше с ней не общался. Ну вот, он написал ⁇ отдайте все ⁇ дальше не успел дописать. Еще раз, может, и написал. Просто придя, придя туда Меньшиков или там Верховники, или еще кто-то, посмотрев на документ, сказали, что он глупый идиотский, и бросили в камин. Вот и все. Угу. Поэтому оставил, не оставил сложный вопрос.
1: Вопрос от Петра Большакова. Здравствуйте, Сергей Валентинович. Александр, хотелось бы послушать про мамлюков. Кто они и как они оказались правителями Египта.
0: Ну, эта история достаточно простая, дорогие друзья. Мамлюки, это можно их назвать инычарами, которые находились в Египте. Дети православных христиан, которые турки захватывали себе, вели их рабами, мальчиками, а мальчиков воспитывали как будущих воинов, да. Но очень известно, что среди мамлюков было много грузин, там Бараташвили такой, который поднимал восстание против власти, они стали мусульманами, а потом стали играть и политическую роль. В конце концов, это была единственная сила, которая могла что-то противоставить местной власти, и мамлюки в XIX веке в Агрию с Мухаммед Али, они подняли восстание против турецкого ИГА. и вот государство же египетское стало мамлюкское. Только вмешательство нашей страны в 1833 году спасло Турцию от полного краха, потому что Мухаммед Али вел из Египта свои войска в сторону Стамбула. Мы высадились, да, и был такой Учехлисийский договор, по которому мы получали какие-то плюсы. Еще раз. Когда военные специальные элитные войска пытаются заниматься политикой, известно еще с Древнего Рима, ну, претарианская гвардия, так называемая, которая в конце Римской империи уже сама сажала императорами те, кого считала нужным. Те же янычары тоже играли такую же роль. Ну вот, и в Египте также бывшие рабы тоже насаждали в Египте свою власть.
1: Иван Костенко интересуется историей Урала и Сибири, кто жил до прихода русских, как они развивались, особенности культуры, отношения к соседям и отношения с центром.
0: Ну, давайте так. Жили те же самые люди, что и живут сейчас. Количество народа, может, они немножко переселились, да? Жили татары, жили башкиры, жили различные финно-угры, жили различные самодийские народы. Чем занимались? Ну, там, наверное, было все таки натуральное хозяйство, в первую очередь, там, занятия бизнесом, там, разговор о том, что они распахивали целину, такого никогда не было. Они занимались животноводством, охотой, рыбной ловлей, собирательством. Были ли какие-то столкновения с русскими, после чего некоторые народы вынуждены были покинуть всю территорию? Ну да, наверное, это нагайцы, так называемые, да, ну, часть татарского этноса, кара нагайцы или просто нагайцы, нагайская орда, ну селькупы. Серекупа это народы, которые живут в районе Таймыра, но считается, что в XVII веке у них произошел конфликт. Ну, они пытались нападать на русские земли, поэтому их очень жестко им ответили и они вынуждены были покинуть те земли, которые они жили раньше, и уйти далеко на север. Русская колонизация отличается от колонизации других стран, наверное, тем, что у нас никогда не было идеи уничтожить местное население. Очистить это население не всегда, конечно, ну, такие тоже, может, моменты, да? но очистить население, чтобы там жили только русские. Нет, такого не было. И притом территории у нас громадные, а население в то время было не очень большое.
1: Вопрос от нашего слушателя, который представился как Толян. Расскажите про маршала авиации, который был арестован после войны. И оказалось, что он жил не под своей фамилией, кажется маршал Худяков, если не ошибаюсь.
0: Ну да, был такой маршал Худяков он был армянином из Карабаха. Ну, во время гражданской войны он находился в армии Группировки армянских националистов Дашнаков Да, и взял другую фамилию, когда победили красные Ну, потом он, честно, работал, хотя самолеты он не любил, боялся Он маршалом стал, но он маршал маршал тыловой Он прекрасно делал аэродромы, разбирался в технике и прочее Но летать он боялся и не любил Ну, и в конце концов, ну, кто-то его признал ну, и кому-то было выгодно его снять, поэтому был снят и репрессировал. Да, вот такая вот история. Ну, мало ли, да. Кондратюк – известный ученый, да, он же тоже был белогвардейц, носил чужую фамилию. А сколько там неизвестных таких людей. Поэтому такие вещи бывают после гражданской войны. Стоило через 30-40 лет репрессировать? Ну, не знаю. А с другой стороны, ты нас обманывал в течение там, какого-то периода в нашей стране. Сталину это, конечно, не понравилось.
1: Вопрос от Леры Черемешкиной. Расскажите, пожалуйста, о передвижениях между странами в девятнадцатом два веках между Российской империей и европейскими странами. Существовали ли визы или же границы существовали только на карте, позволяя свободно передвигаться из страны в страну?
0: но нужен был в основном только паспорт, которому разрешалось покинуть нашу страну, или иностранцам там приехать тоже, поэтому достаточно движение было, другое просто денег не было и смысла не было, но на приграничных, конечно, была контрабандная торговля, контрабанда, они все время ездили, переезжали тайными тропами на корабле, такие вещи были. В начале XX века кто ездил из России за рубежством интеллигенция и дворяне? Да, но в принципе, в принципе, русский паспорт открывался все границы, не было такого, что нас куда-то не пускали. Но ездили на поездах в первую очередь, на кораблях, если мы говорим про 19-20 век, на своих каретах. Там самое известное, наверное, это 18 век, это карамзина путешествие. Записки русского путешественника он об этом написал. Ну да, ну с одной стороны, все были тогда самодостаточными считалось длительные поездки опасными. Поэтому туризм был не очень сильный. Туризм стал распространяться только в 60 70-е годы 19 века в Англии. Ну, контора от Кука, помните, мистер Твистер, Саш, да? Вот, она как раз организовала. Кстати, Кук в этом году накрылся, туристическая эта фирма.
1: Да-да, была а такая вот, новость. Да,
0: но сначала Кук боролся с алкоголизмом, извините, потому что он считал, что рабочих надо путешествиями, скажем так, отбивать от от выходных, когда они просто напивались. И вот, благодаря железным дорогам, которые были как раз построены, он первый, кто сделал туристические поездки на поезде выгодными. Потом стало распространено в нашей стране, конечно, туристические организации тоже были, но, еще раз, из-за нехватки богатых людей у нас такие путешествия были редки. Хотя, конечно, уже можно было из Тысячи туристов на кораблях, которые плывут круговосредные путешествия, увидят трех-четырех уже русских. Тенденция начиналась, но медленно. Ну а потом Первая мировая война и все закончилось.
1: Сергей, мы переходим к нашей постоянной рубрике, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Я напомню, что «Витанова» – это хорошие книги о хороших людях, и приз получает тот, кто правильно отвечает на исторический вопрос Сергея. В прошлый раз у нас была тема о декабристах, и вопрос звучал следующим образом. Напомни, пожалуйста.
0: Да, в прошлый раз мы говорили с вами о фильме «Союз спасения», а вопрос был такой. Кто придумал термин «декабрист»?
1: Да, Герцен придумал. Да, абсолютно верно.
0: Да, когда его разбудили, видимо, он так да. вот да,
1: ответил на это. А вот, но ну, я шучу, дорогие друзья. А победитель у нас кто, Саша? У нас огромное количество пришло, что, естественно, правильных ответов, но первым прислал Сергей Трифонов.
0: Поздравляем Сергея Трифонова, он получит хорошую, действительно, книгу. А теперь, дорогие друзья, такой вопрос. Мы сегодня говорили про Киев, да? Ну, Киев – родина многих известных поэтов, писателей, ну, как Булгаков, Некрасов, да? Родился там Александр Вертинский. Так вот, скажите, пожалуйста, Александр Вертинский называл нечто, такой символ Киева, «паникодилами весны». Назовите двумя словами, начинающиеся на одну букву, что же так называл поэт Вертинский?
1: Ну, как сложно ты формулируешь вопрос. Ну что ж, ваши ответы вы можете отправлять на наш электронный адрес радио Виват, Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте Сергею в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашову. Ну, Но а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». С вами был автор ведущей программы Сергей Виватенко и я, Александр Ромашова. До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья.